0: 大家好，欢迎收听小哥哥行男日志。而、啊、一转眼啊，再隔没多久就要准备开工上班了啊！啊，各位朋友们，过年期间有没有想完成想做的事情呢？或是去哪走走之类的？那小哥哥本来跟朋友计划好要去爬山，结果台北下了一个星期的雨啊，真的很难过。原本信誓旦旦计划好的生活，嗯，全部被打乱了。结果呢，变了，就是一直吃啊，在我妈家吃完饭之后，又去我朋友家吃，然后就是整个就是胡乱吃的行程。我想必年后就是必须要好好节制了，真的这个身材有点走样。那我们我们回归上一集哈，那小哥哥有分享了说当初怎么进入夜店工作的一个巧合啦。那这集分享一下說，说我的霸台生活到底在干嘛？那为何我最后会选择结束这个职业？那其实哈、哦，霸台的工作很简单，但也可以说是学无止境，哦，没有学完的一天啦，真的没有学完，因为调酒就是这样子，好喝不好喝，你有可能是同一个人，你可能是说好了五呃。三个八天的调的都一模一样，但是有的人就会觉得你调的好喝，有些人调的不好，因为这是感觉问题，好、哦，这没有一一定呐、啊，这真的没有一定，好、哦，所以不要有想要走这一块的朋友，哈、哦，就是说，假如说听到说你的调酒很难喝的，哦，这个真的是见仁见智啦。好、哦，那回归来哈、哦，就是说当初我当兵退完伍之后，哈、哦，其实我自己也有点茫然，不知道要做什么。那这时候刚好这家店缺人。然后这家店，呃，店长跟主管就是有找我聊天聊过啦，那我就想说，一开始想说，哎、欸，抱着是说，哎、欸、，part time PT 啦，哦，攻读的，就是回来帮个忙，然后且走且看这样子。那过没多久，我自己也觉得，哎、欸，好像不知道做做什么。好、哦，那这时候这边的店长也跟我讲说，那不然要不要升个正职？哦，现在店里也缺人，那你也刚好适合，那我就一个人情的感觉啦。那我自己也真的其实自己也有点茫然啦。好，那我就答应了，接下了这个主管跟正职的职位。哈，那我把我的经验分享一下。那我们以前就是上班日子是，诶、欸， 23456日， 23456日一啦，哎、欸，一没有一， 1是休假，然后反正二三四五六日这样子。好、哦，那呃，二四日的时候是 lunch bar， 那我们三五六的话就是夜店，那星期一是休息，那通常都是三五六是非常非常忙碌的。想到以前就是大家有去玩或是有去找我就知道三五六我是非常非常的忙碌。好、哦，那星期四的时候有时候我会帮大家上一些课程，就是那时候我接主管的时候我会帮大家上一些知识课啦，或是诶、欸、大概就是调酒类的课程这样子。哦，然后再做个整洁。那基本上我们那时候夜店都是十点一夜，那七点我就会到公司。那为什么要这么早到呢？那我来跟大家一一解释哈。那七点到公司就是理货、点货哈，然后还有先搬一些货语。到等到八点的时候会等 P.T 他们一起来，哦，我们一起整理，然后会把呃、哎、今天要用的货啊，补补酒水啊，补饮品啊，然后大家分分工合作。然后还会切柳橙、切柠檬，哦，那、啊、这样不是什么一颗一颗的切这样子，我们都是一箱两箱的这样切，哦，曾经还有一天就切过二十斤、三十斤的，哦，这个用量真的很大，哦，那这大家不要看一下切柠、切柠檬跟切柳橙，这个也是要一点点的学问，不然一定会切到手。哦，那之后就是哎，整理完了之后就是开始整洁，就是吧台的周边。好、哦，那最后就是会让大家去整理一下仪容。整理完仪容之后呢，那当然是吧台就是要表现出最帅的一面嘛，帅帅的。你总不可能说，哎、欸，很邋遢的吧台不会嘛？那我们就是表现出最帅的一面，然后这种呈现给客人看。那十点一到就开始陆陆续续的客人会进来，然后消费。那以前的话，我都是礼拜三，好、哦，我会骑摩托车到公司。那通常等到礼拜天。好、哦、才会骑回家，哦，因为这三四五六日基本上多多少少一定会喝到一点点酒。哦、我们要秉持的就是骑车不喝酒，喝酒不骑车的概念。好、哦，所以那时候交通费花费真的还蛮贵的啦。不过好在那时候公司是有提供，哎、欸，主管阶级有提供楼下有停停车位，不用再缴一个费用。不然那时候是真的，其实哇，嗯，停车位真的，哎、欸，停就是交通费会蛮贵。那我们大概都是到四点半就会打烊结束了，会亮灯。那打烊结束之后还要再整理一下周遭环境嘛？那有时候我就会邀请大家一起去吃个早餐，团结一下，凝结一下这个的团队的凝聚力。因为其实这样从十点到从十点到四点多这样下来哈，其实短短的这个时间，但是夜生活工作其实大家很累了，大家都会很辛苦。那时候跟我一起团队的人，都知道，那时候是真的是还蛮累的、哦、那你说有没有很比较特别的经验？我觉得特别的经验就是有过节日，那时候过什么节日呢？就是跨年呐、啊，过年呐、啊，然后还有什么圣诞圣节啊，哦，这种节日的话都是会通常会爆满。那小哥哥曾经哈、哦、有带过一个团队，就是。我们站在这个吧台，光这个吧台的营业额就有100万， 1 0 0万不夸张哦， 1 0 0万，四个出酒口做100万，哦，那你假如说以一杯调酒这样子来看的话，一杯调酒我们抓400块的， 4 0 0块的话，那一个人大概要调0百六七百杯吧，哦，那四个人这样要调多少杯？哦，那真的很可怕啦。对啊，那也是那时候的景气好，那大家也也对夜店比较风靡。那现在近期其实这几年来，夜店可能疫情的关系啦，夜店也没有那么的，诶，没有那么的夯啦。大家也是比较诶，比较想说不要到处乱跑。那你们会说，哎，这个大概就是诶，霸台的一天的生活下来啦。那其实平日的话，浪局的话就是做酒就是会比较轻轻松松，因为隔壁就会放。比较就是耗时的音乐，吼，让大家就是聊天放松心情的。那356就是真的是夜店那种炸到就是耳朵，耳朵真的都很吵。对啊，那以前一到 356， 我的手机就是一直响，一直响后朋友要订包厢啊，朋友要带位啦，就什么什么朋友要来啊，哦、喔。其实那时候就会觉得说，呃，因为玩乐的地方啊，其实大家朋友都会比较来找我。那那时候也是。上班是真的没有压力，因为毕竟是在玩乐场所。现在想起来就觉得，嗯，那时候真的过得还蛮幸福的。那大家会想要知道说，诶、欸，坐伴还好像都有很多妹。对，我知道你们最想要听的就是这个这个议题了。其实我是说，坐伴还不会很，呃，不一定会有很多妹啦。那是因为女客人对于我们的话，可能会是比较放心，因为毕竟我们是在这边工作。那。那假如说一般的客人去搭讪女生客人，女生女生会觉得说，呃，也会有点，会有点害怕嘛，因为不认识嘛，会有点诶抵抗或什么样之类的。那假如说他跟我们在吧台在工作人员接触的话，可能聊一聊，聊一聊，笑一笑，就是会比较诶比较亲近 close， 比较不会有一点就是抗拒，因为隔了一个吧台能干嘛？也不能干嘛，也不会吃豆腐啊，是不是？那所以说有些吧台就是可能会比较。哎、欸，认识多的女生，好，比如就是像小哥哥，就是认识很多的女生朋友。那你们都会说，那接下来那、欸、不是很多女生都会说，哎、欸，要等我等我下班之类吗？其实很多女生那时候等我们下班的时候，就是都是说跟大家一起吃个早餐。那吃完早餐，大家就各自回去了。那工作一整天了，这么累了，还能去哪？所以这真的都没有要干嘛，好不好？就单纯就是，哎、欸，可能就是。打烊了，那我们就是去唱歌，那不然就去吃吃我们俗称的早餐啦，因为早上都已经五六点了。那这个工作其实当我当证子也当了一年多，快两年。哦，那中间其实发生很多事情啦。哦，因为有一阵呃发生杀警案，那后来小哥哥会。想说要离开的时候，为什么会想要离开这个行业呢？哦，因为小哥哥那那时候在后期的时候，认识到一个女生，哦，不要说认识啦，好，我就是说跟一个律师女友交往，哦，那时候他就说，嗯、呃，这个行业可能你现在还年轻，哦，可以做比较久，好那。那时候小哥哥是二十四岁吧，二十四岁，二十四岁，二十五岁，然后他就说这个行业你可以还可以再做，但是你等到你三十岁、三十一、三十二了，你还要再做吧台吗？哦，那时候其实我我有句就在犹豫了因为那时候那个的律师女友是是比较他有想法，他是看比较远的。那那时候小哥哥其实就是哎、欸、过一天是一天，然毕竟是在玩乐场所嘛，会比较不会想那么多。然后到后期，就是因为发生了沙井案没多久哦，那整体的夜店整个业绩下滑。那那时候小哥哥就是有去应征大陆的夜店，哦，那后来想一想，就是薪水上跟一些待遇是没有谈拢。那在一个偶然的机遇下，就听从了这个听从这个律律师女友律师女友的建议，就离开了夜店。哦，你们会说，诶、欸，一成哥，那真的是这样子吗？我说真的，为什么我当初会离开夜店？真的就是因为这个女友就说，这工作你做不长久。后来其实现在想想，我现在三3三岁到34岁，其实我很感谢他哈、哦，当初在我25岁25岁的时候跟我讲这句话。其实要是没有他的出现。好、哦，那我现在可能也还在夜店工作。那你们会说，哎、欸，这个律师女友是从哪里来的？我也可以跟你们老实讲，哦，这个律师女友呢，也是在我在做吧台的时候，我跟她搭讪来的。哦，但是是一个很认真的这个故事、哦，哈，是一个我觉得很奇妙的故事啊。哈、哦，这这是他被人家搭讪，但是他拒绝别人。哦，那时候我有点帮他解围，然、啊、后后来就是认识到他。好，那反正就是也是很感谢他啦，就是有他当初的建议，所以让我现在就是说在生活品质上，我现在让我这个工作其实是好的。那假如说以前我还继续留在夜店这个的话，我可能没有办法让我现在的生活品质像这样子稍微好一点点。对，你们不要觉得说吧台的薪水很高，其实吧台的薪水不高。那。以前小哥哥在做趴探的时候，那时候1百0一百0吧。现在大概我是觉得说，你要是没有经验的 PT 的话，大概就是大概1百0一百0顶多一百七八，很紧绷了啦。对，那你想当大台正职的话，我觉得现在的薪水顶多大概在三万二、3万三。哦，这是一个大夜班的薪水哦、喔。你们不要说什么一个做一个夜店可以七八万、八九万，没有没有，真的没有。哦，你身为一个。bartender 在夜店工作不会有这样的薪水，好、哦，所以这是真的，只有光鲜亮丽的外貌，跟你们会觉得说很多媒哦会被搭散，可以搭散。那实际上是身心疲惫，那是怎样支撑的呢？我觉得支撑的是一个乐趣，啊、哦，因为调酒是一个说你可以研发出很多种不同的东西，那。像一种水果，你可以研发好好好,好几种口味的，因为你有很多酒可以去衬托嘛。我觉得这个是一个兴趣啦，所以建议是说，假如嗯身旁有朋友想要走 bartender 的话，我会觉得说，假如是说真的生活上是需要钱来支持的，那可能这份工作不会是很建议。哦，因为他的薪水紧绷，就只会到这样，好，不可能再往上。哦，这个是很现实面的，我是在跟你们讲现实面的问题。哦，但是这个的工作的环境内容有可能会让自己迷失，因为每天都是在玩乐的场所。但是你说，你们会问我说：“哎，小哥哥，当初你会觉得好玩吗？”我会觉得说，真的，真的很好玩，因为。其实这个议题哈，给我讲一个小时，我都可以讲不完。那我就大概把这个的议题这样子就是带过哦，因为真的太多太多的回忆啦，毕竟我做夜店也很多年了哦，在这之间，你说要一一的讲完，我觉得很难，所以我就是挑个大概，大致上就是点过。那这其中你们会说，哎，怎么可能只有交一个律师女友？对，这其其中我还交了一个 dancer 的女友，然后网红，然后还有还有一些女朋友啦，就是大概是这样子哈、哦。那假如是说真的很在巴巴台这边的话，是真的很容易可以就是，哎，认识到形形色色的朋友，但基本上是玩乐的啦。那就是现在这些朋友。还有在联络的话，基本上我这边还剩流量的话还是有啊，只是说看这个人脉操作，你要怎么去去选择哦，因为这个是一个玩乐的场所哈，这个是我一直在提醒各位的。对，那霸台，假如是真正想学的话，我会觉得比较走夜店这一块哦，去一些 lounge bar 或是餐酒馆去学哦，在夜店学的话。真的要花更多自己的时间，好、哦、才才能学得到东西。你假如说让小哥哥再重新要学吧台这一块的话，我会从酒吧或是餐酒馆里面去学。哦，夜店你要学到真正的技术，其实是蛮困难的。对，所以就是要花很多额外自己的休假时间，哦，去研发、去学习、去,去向别人就是请教、指导之类的。所以近年来哈，其实台湾的夜店就是跟以往不太一样的。以前的夜店其实一天的进场人数都会到一千、两千，现在的进场人数听说啦都是几百而已。那个也可能是疫情的影响，也可能是环境，哎以前。哎，以前的夜店是真的比较好玩啦。那假如你们对这个议题还有兴趣的话，我,我在想说，哎，之后再开一个这个兴趣，就是说，哎，类似这样的主题跟大家分享。对啊，今天这个主题就是说，让大家知道说，哎，这个吧台的工作以及夜店的工作内容，哈，大致上是怎样。那其实吧台的生活是非常非常的简单。那假如有不懂的话，哦，欢迎私信。给小哥哥，小哥哥会在私下回答给各位哈。那小哥哥型男日记哈，记得不吝啬的追踪、按赞哈。欢迎留言给小哥哥，想听什么主题哈，请告诉我。在夜店工作是真的很好玩，那年轻的你，我会建议一定要去试试看。那假如说像小哥哥已经过了三十几岁的话，除非在这一区块，我是觉得做了一些有蛮有成绩的哥哥们。那我会觉得你们要继续留下来做。那假如说还没有成绩的，我会建议赶紧转换跑道。好啦，谢谢大家收听 ，Thanks。